0: Il più cordiale saluto a tutti gli amici che sono con noi questa, in questa puntata il nostro ambizioso viaggio prosegue prosegue con nuovi incontri con nuovi spunti appunto di riflessione quest'oggi abbiamo un ospite particolarmente importante e gradito ai nostri microfoni visto che c'è con noi la direttrice del giornale di Brescia e di, di tutto il gruppo e non solo quindi Nunzia Vallini
1: Buongiorno, buongiorno a te Luca e a tutti coloro che ci stanno ascoltando
0: E Con Nunzia naturalmente io ti ringrazio a maggior ragione perché so eh, di tutti i tuoi importanti e numerosi importanti noi ti rubiamo un po' di minuti, ma proprio perché vogliamo con te affrontare alcuni argomenti, innanzitutto. Ho detto prima, eh, direttrice giornali Brescia, però noi sappiamo TeleTutto, Radio Brescia 7 e tutto il eh, gruppo, diciamo così. In questo senso mh, c'è una cosa, un aspetto importante, parlare di giornale oggi non è solo diciamo, dare una notizia, ma mi sembra che il ruolo del giornale di Brescia in questo caso po- possa e debba essere anche quello di dare così una guida, Culturale alla provincia di Brescia in questo caso?
1: Beh, questa è quantomeno è la nostra ambizione poi a volte ci riesce bene a volte un po' meno bene però è questa dovrebbe essere dà il senso a quello che può essere un gruppo editoriale, editoriale locale hai detto bene eh, sono direttore non solo del giornale ma anche della televisione il gruppo dell'editoriale bresciana infatti ha una redazione multimediale e mh, è un modello unico peraltro a livello livello italiano, perché è un'unica redazione che produce informazione sui diversi mezzi, direi su tutti i mezzi, perché abbiamo eh, due radio, Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana, abbiamo TeleTutto con le sue declinazioni multicanali, abbiamo poi il giornale di carta e il web, sempre eh, il giornale di Brescia, quindi... Eh, diciamo così, una una costellazione informativa che ha questa specificità di guardare al territorio, città e provincia, eh, senza però dimenticare che molti nostri lettori sono anche, come dire, lettori unici, cioè leggono solo il giornale di Brescia, per cui non possiamo dimenticarci che siamo parte di un contesto più ampio, per cui sappiamo bene che il tempo per leggere è sempre è sempre meno, per cui dobbiamo comunque garantire anche quelle eh, informazioni di carattere nazionale e internazionale essenziali, per cui sul giornale di Brescia non si trovano solo le notizie locali, del resto eh, come realtà siamo sì una realtà locale, ma navighiamo in un mare assieme a tante altre realtà locali, il tema Covid ci insegna davvero che non possiamo ritenerci no? isole, isole staccate, isole felici o comunque enclave, eh, ma siamo anche noi facciamo parte di un tutto eh, e al tutto dobbiamo guardare.
0: Ecco, proprio in questo senso appunto visto anche e facendo riferimento all'attualità possiamo dire che il compito non è solo quello di dare notizie, ma anche di riuscire, non dico proprio a trascinare la popolazione, la comunità, ma anche di riuscire a trasmettere messaggi.
1: Sì, io dico sempre che informare è fatto dal suffisso informare, per cui mh, eh, questo dobbiamo, di questo dobbiamo, dobbiamo tenerne, tenerne conto, quindi noi diamo diamosi notizie, ma nel momento in cui tu dai delle notizie, quindi fai una scelta e aiuti il lettore, il telespettatore o il radioascoltatore a, ad acquisire queste notizie e sappiamo bene che formi un'opinione, un'idea, una conoscenza da parte di chi ti ascolta o ti legge e questo eh, la, la dice lunga sulla responsabilità. Io non eh, vedo il giornale come un'agenzia sì di informazione, scusate, parlo di giornale ma intendendo 300, eh, per semplificare certo. certo. intendo l'intera galassia ovviamente, eh, quindi i, i, il giornale è sì un'agenzia di informazione ma è anche formativa alla stregua di quello che può essere un percorso di studi scolastico. Questo è, è così che noi interpretiamo il nostro ruolo, ripeto, eh, cerchiamo di fare, di fare il meglio, a volte ci viene bene, a volte un po' meno bene, ma quello che uso dire sempre ai miei ragazzi, solo chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia mai, noi lavorando sul quotidiano per quanto riguarda la carta e addirittura sull'istantaneo per quanto riguarda il web o la tv o la radio, capite che eh, si tratta di un impegno di non, di non poco conto, però del resto è il nostro mestiere, ce lo siamo, ce lo siamo scelti e quindi dobbiamo onorarlo
0: hai sfiorato prima il tasto della scelta delle notizie. In questo caso è una, diciamo, una discussione spesso e volentieri ripetuta quella della scelta delle notizie tra le notizie positive e le notizie negative. Si dice che eh, ovviamente quelle che richiamano maggiormente l'attenzione sono quelle negative, ma che bisognerebbe riuscire a proporre ai lettori, diciamo agli utenti tra virgolette anche quelle positive, anche se magari a volte queste corrono il rischio di essere un po' meno eh, diciamo, affascinanti. Qual è la tua
1: La mia opinione è che noi dobbiamo proporre un mix perché eh, in medio Star Virtus, quindi la via di mezzo, eh, nello stesso tempo però abbiamo delle quotidianità dove le brutte notizie hanno hanno più più spazi rispetto a quelle belle. Detto detto questo va tenuto conto che fa rumore l'albero che cade e non la foresta che cresce. L'impegno è quello di dar voce anche alla foresta silenziosa che cresce, però senza tacere poi le notizie, eh, le notizie eh, preoccupanti, le notizie brutte che ci coinvolgono, anche perché mh, mh, c'è, c'è un grande dibattito, no? sia da, dei, tra i comunicatori eh, di, di professione, ma anche tra i fruitori delle notizie. A un certo punto uno dice, ma come date sempre le notizie brutte piuttosto che… eccetera. Eh, ma voi l'avete mai visto oppure perché ho usato un linguaggio gridato invece che una riflessione pacata? E io sono pienamente d'accordo, io sono per le riflessioni pacate e non per le trasmissioni urlate. Poi però hai a che fare con dei dati auditor che premiano le, per esempio parlo della televisione, le, tr- le trasmissioni gridate, urlate, dove alla fine finisce la trasmissione e tu non hai acquisito un elemento di consapevolezza in più hai solo visto due che si sono insultati, ehm, però eh, in realtà queste cose piacciono. Il tema vero è rendere palese qual è il fine, perché l'equilibrio è difficilissimo, quindi aver chiaro qual è il fine, se uno eh, persegue solo i dati auditel o per quanto riguarda il web, i click, i famosi click, è chiaro che avrà una determinata impostazione, se uno invece sceglie di seguire un'altra, queste sono poi le linee editoriali, no? un'altra linea editoriale che può essere generalista ma che si prefigge di essere equilibrata, troverà per contro una, una, un, anche un'opposizione perché invece vorrebbe più graffiante, più, più, più urlante e via dicendo. Insomma, il, è il, la ricerca di un equilibrio nel quotidiano perché noi stessi in redazione abbiamo una sorta di bilancia no? ogni giorno, cosa è successo oggi, come riusciamo a pesare le notizie e soprattutto come eh, riusciamo a, a non tacere nulla eh, perché poi sul giornale c'è un problema di spazi, in televisione c'è un problema di tempi eh, quindi dobbiamo anche lottare con gli spazi a disposizione e l'equilibrio, l'equilibrio che viene eh, raggiunto è un work in progress. Ogni giorno ha una storia, una storia a sé, fatto salva fatto salve poi la linea la linea generale. Eh, Veniamo al tempo del Covid, io ringrazio veramente eh, la straordinaria esperienza che è stata quella di Aiutiamo Brescia, condivisa dall'editoriale bresciana con la Fondazione Comunità Bresciana, perché in quei periodi, ve li ricorderete tutti, di eh, febbraio-marzo, di bollettino di guerra, eh, che creava segnava le ansie e il dolore, soprattutto della nostra provincia con la vicina Bergamasca. La narrazione invece di Aiutiamo Brescia di questa straordinaria gara di solidarietà che istantaneamente aveva delle ricadute concrete a sostegno degli ospedali eh, pubblici e privati di città e provincia che erano in affanno perché temevano di non riuscire eh, ad aiutare eh, tutti coloro che si presentavano al pronto soccorso, Ecco, Riuscire a fare anche una narrazione di riscatto, di fiducia e di speranza è stato fondamentale perché il giornale o la televisione non fossero delle necrologie espanse perché eh, si rischiava di assistere a un fenomeno di questo genere. Io credo che l'elemento della fiducia e della speranza vada sempre, eh, sempre inserito in un eh, in un menabò e in un palinfesto, un menabò per quanto riguarda certo. il giornale e in un palinfesto televisivo radiofonico eh. per quanto riguarda radio e tv.
0: Certo, possiamo dire che un progetto appunto, come quello di Aiutiamo Brescia può essere considerato quel discorso che facevamo prima di un esempio della capacità dell'attività del giornale che va al di là di quello strettamente informativo
1: ed è molto formativo poi il giornale non è che debba fare grandi cose eh? il giornale proprio perché noi siamo comunicatori di professione dobbiamo comunicare comunicare significa trasferire qualcosa in quel caso abbiamo trasferito un bisogno e raccolto una soluzione possibile a quel bisogno cioè, il, il, il giornalista eh, e tu lo sai bene Luca spesso e volentieri fa da ponte non è che fa un qualcosa di particolare lui, deve fare da ponte e farlo bene, quindi in, in termini di verità, chiarezza, eh, trasparenza, far da ponte tra appunto un bisogno e una soluzione, il caso di Aiutiamo Brescia eh, è, stato, è stato emblematico, per favorire quello che è in questo caso il far fronte a un'emergenza che era un'emergenza degli ospedali e quindi, e quindi di tutti e farlo come farlo facendo rete tra tutti coloro, eh, tra tutti coloro che erano eh, disposti e, dobbiamo anche dirlo, volevano fare qualcosa, magari costretti a casa in lockdown, ma volevano in qualche modo aiutare e po- poter essere d'aiuto per far fronte a questa situazione. Non a caso eh, le, le sottoscrizioni di Aiutiamo Brescia hanno sfiorato le 60.000 unità. Parlo di sottoscrizioni e non sottoscrittori apposta, perché per sottoscrizioni noi intendiamo il cosiddetto versamento in banca, ma sappiamo bene, perché l'abbiamo raccontato sul giornale, eh, spesso e volentieri un versamento, quindi una donazione, ha sotteso la volontà collettiva di un gruppo, può essere una colletta una colletta aziendale piuttosto che una manifestazione, addirittura i matrimoni o, o i battesimi. Ecco, quindi io credo che aiutiamo Brescia eh, possa ben dirsi l'espressione della Brescia che si è impegnata per aiutare se stessa e per riuscire a rialzare la testa in un momento, eh, in un momento terribile che ha fatto più morti eh, che eh, i civili morti nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco.
0: Stiamo parlando di attualità e vorrei chiederti un'altra informazione a tal proposito, in questo momento da molte parti della comunità giunge quasi una richiesta di chiarezza, di informazioni precise, sembra che da molti invece giungano dei dubbi su quello che si sta raccontando, quello che i giornali in senso generale ovviamente raccontano in questo specifico periodo, come commenti tu questa situazione?
1: Eh, scusa Luca non capisco fai riferimento alla, ad Aiutiamo Brescia no o in questo caso son, son, in diciamo
0: siamo andati più sul generale parlando ah, okay, de, dei tu, dati tu che Aiutiamo
1: Brescia no, no, siamo, credo, l'unica, siamo l'unica raccolta certo. nel sistema paese che ha documentato sì, ogni siamo poche di entrata e di spesa nel quotidiano quindi da quel punto di vista la sì, trasparenza no, è il presupposto certo, fondamentale certo. no, no, il mi... facciamo... resto sì è vero eh, lo confermo, lo manifestano anche eh, molti lettori, nelle lettere al direttore, che sono sempre un bellissimo focus sul percepito, il percepito della, certo. eh, delle persone. E eh sì, eh, c'è, c'è grande confusione. Il tema vero non è quello che dicono i giornali. Il tema vero è che assistiamo a norme, a interpretazioni delle norme. Abbiamo dei, dei decreti che ancora prima d'uscire abbiamo tutte le anticipazioni, tutti che commentano le anticipazioni, poi abbiamo le smentite delle anticipazioni e eh, capirete bene che nel momento in cui eh, c'è un'informazione continua, tamburbattente, anche sulle anticipazioni, poi sulle precisazioni, poi senza che ancora ci sia il documento, il documento definitivo, è chiaro che questo crea confusione, crea confusione perché c'è la confusione nella fonte o nelle fonti, per cui a volte li sentiamo, no? ci sono ministri diversi che ti dicono eh, due cose completamente, completamente diverse. Il tema è delicato e difficile, eh, partiamo dal presupposto che tutti siano in buona fede, eh, l'abbiamo già vissuto a febbraio e marzo, lo ricorderete, cambiavano, cambiavano regolamenti e disposizioni. ogni quattro ore, per cui eh, l'incalzare delle interpretazioni c'era. La cosa bella, possiamo dire, è che i documenti ufficiali sono fruibili da tutti, eh, quindi eh, si possono benissimo sgamare coloro che li riportano in modo errato o strumentalmente errato, perché un conto è un'informazione confusa, e l'informazione confusa può avere due ragioni, una perché è confusa la fonte, secondo per chi ha recepito la fonte, non l'ha compresa e quindi la trasmette in modo confuso e ovviamente deve pagare dazio perché qualcuno… Ecco. Poi invece c'è un'altra informazione che è confusa strumentalmente, ma questa è tutto un altro capitolo ed è tutta un'altra partita, cioè all'interno di un decreto prende due voci, si dimentica delle altre 844 e fa il titolo o fa le pulci, il che è legittimo, eh? perché se anche all'interno di un decreto che ha tantissime voci ci sono dei paradossi, è legittimo anche evidenziarli. Io temo eh, che, eh, ecco che mh, e invito anche i radioascoltatori a andare un po' al di là e eh, di provare a porsi nelle condizioni di riconoscere che ci sia una, una, buona, che ci sia una buona fede e non necessariamente a, eh, screditare, a screditare quelli che sono gli organi di informazione, anche perché per fortuna viviamo in un paese dove ci sono tanti giornali, tante radio, tante televisioni, c'è il web eh, dove, dove troviamo davvero di tutto. Cioè siamo in un paese dove la libertà di informazione è garantita, ecco, questo è un valore, che all'interno di questa straordinaria libertà eh, ci possano essere delle ri- derive è vero ed è sacrosanto, lo sperimentiamo quotidianamente con le fake news, ma anche con le notizie vere ma domesticate o comunque... eh, viste con una una lente eh, di distorsione, interpretate con distorsioni. Ecco, ma non generalizziamo, questo va fatto in tutti gli ambiti, ma anche in quest'ambito. Generalizzare è pericoloso, perché la generalizzazione, la demonizzazione di uno strumento come quello eh, informativo che eh, eh, veicola, veicola comunque conoscenza e libertà, Ecco, non facciamo di ogni filo d'erba un fascio perché sennò rischiamo di di pagarla tutti, tutti insieme.
0: Senza dubbio. Adesso ci avviciniamo alla nostra pausa musicale, ma prima vorrei fare ancora una domanda alla direttrice Vallini. In questo senso si parla, appunto abbiamo detto prima, partiamo dal presupposto della buona fede. Però forse si potrebbe anche aggiungere anche una considerazione sul rispetto, nel senso che io che scrivo, io che comunico, devo anche pensare a chi poi si rivolge effettivamente a chi arriverà, quello che io scrivo, quello che io dico, forse troppo spesso, magari forse questo aspetto dell'utente viene un po' trascurato.
1: Io quando parlo di buona fede eh, eh, parlo di un approccio costruttivo, non mi nascondo gli errori e le pecche dell'intera categoria, ci mancherebbe, Eh, anzi visto dall'interno noi Luca le vediamo tutte e le vediamo anche in in modo molto chiaro è vero quando uno scrive si diceva una volta adesso la tastiera ma una volta si diceva la penna è come il bisturi certo che bisogna tenere conto anche di chi eh, fruisce dell'informazione soprattutto perché un fatto ma mi riferisco a qualsiasi fatto ha sempre più componenti no? eh, Cioè c'è sempre anche l'altra faccia, l'altra faccia della medaglia e, noi che, 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 che narriamo e che raccontiamo i fatti dobbiamo avere un approccio a tutto tondo, questo è assolutamente è sacrosanto, per esempio non basta che una cosa sia vera per essere pubblicata, io questo lo ripeto, deve essere vero tutto ciò che è pubblicato, ma una cosa se è vera non è condizione sufficiente per essere pubblicata, o meglio, eh, può essere vera ma qualcosa si può omettere, il caso Caso, non si può, si deve omettere. è il caso per esempio, questo vabbè, è, è, lo sappiamo bene, la deontologia in questo caso ce lo impone addirittura tutto ciò è che, che contempla e che coinvolge i minori. No? Noi, certo, un bambino si chiama XY, ma io non devo scrivere che questa cosa è capitata a XY. Ecco, Questa tutela nei confronti del bambino perché è normato come persona fragile, spesso e volentieri, deve essere adottata anche per un adulto che non è coperto e protetto da nessuna norma deontologica, ma che eh, un, un racconto, una narrazione, una cronaca deve essere rispettosa anche di questa persona. Io per esempio mi riferisco, eh, io ho fatto per 30 anni Cronaca Nera e Giudiziaria, anche negli episodi di Cronaca Nera tutte le persone coinvolte devono essere trattate con la dignità di persone. Anche i colpevoli, anche coloro che hanno commesso degli atti atroci, sono persone e di questo dobbiamo, dobbiamo assolutamente tener conto, a maggior ragione se poi eh, parliamo invece di categorie fragili, eh, dicevo i minori, ma ci possono, ci possono essere altre, tantissime altre eh, caratteristiche anche eh, di fragilità che può essere momentanea, c'è la fragilità economica per esempio, no? non, ci, non ci pensiamo mai, ma c'è anche la fragilità culturale, perché no?
0: Certo e di questo e di tanti altri temi torneremo ancora a parlare subito dopo la nostra pausa musicale e in questo momento come dicevo prima abbiamo l'opportunità di restituire la linea alla regia, subito dopo torneremo con Nunzia Vallini e torniamo in diretta dopo lo spazio musicale in nostra compagnia questa mattina Annunzia Vallini direttrice dell'editoriale Bresciana che ringraziamo per accompagnarci in questo nostro viaggio mattutino e e mentre prima stavamo aspett- ascoltando il brano musicale ehm, ho fatto una piccola riflessione e per quello che riguarda appunto il rapporto tra stampa diciamo in generale e comunità spesso e volentieri capita anche di sentire soprattutto nei nostri paesi qui bresciani di dire è scritto sul giornale quindi è proprio così, mi sembra che sia un attestato di fiducia che i giornali, i giornalisti in generale, devono diciamo, rispettare nel migliore, valorizzare nel migliore dei modi?
1: Eh, soprattutto dobbiamo, dobbiamo dimostrare Meritarlo. nel quotidiano nei fatti che ce lo meritiamo. Eh? Eh sì, queste cose eh, si dicono, io in realtà eh, non mi accontento di queste frasi perché ho anche sentito dire l'olisi su Facebook, quindi l'è vero. ecco, cioè quindi eh, insomma. Adesso stiamo un po' scivolando
0: <ride> sul social che mi sa un po'. Cos'è bo- la
1: differenza? Allora, il, il, la differenza fondamentale è che il, il social è eh, tutti sono comunicatori e spesso e volentieri tutti comunicano la verità eh? non ci mancherebbe eh, le testate giornalistiche eh, se non diffondono la verità sono punibili per legge perché hanno, cioè, c'è proprio una responsabilità penale tenete presente che per aprire un giornale ci deve essere un direttore responsabile una televisione, una radio ci deve essere un direttore responsabile che in tribunale lascia nome e cognome perché se c'è qualcosa che non va vanno a tirargli le orecchie. Ecco, questo non capita, eh, non capita se uno o scrive eh, o apre la sua, la, sua pagina, la sua pagina Facebook. Non c'è una responsabilità eh, eh, in senso lato. Certo, se uno diffama deve essere identificato, può essere rintracciato con tutte le difficoltà del caso e lo vediamo tutte le volte che vogliamo eh, anche noi eh, denunciare qualcuno che spende il nome del nostro giornale o della nostra nostra televisione in Facebook, Eh, abbiamo un un caso specifico, sono tre mesi che aspettiamo che Facebook consenta alla polizia postale di identificare questo signore che adesca ragazze con la scusa di far fare loro degli spot pubblicitari per conto nostro ma noi non lo conosciamo né avveschiamo ragazze per fare
0: spot pubblicitari. Certo, in questo senso un'ulteriore considerazione dovuta forse al fatto che eh, ormai la mia carta d'identità è un po' avanti ma c'è sempre questo timore dei social. Mi sembra che spesso e volentieri tutte le persone, un po' tutti noi quando entriamo nei social quasi quasi c'è questa tentazione si sale in cattedra e si dispensa la verità. È un timore solo mio come dicevo prima legato alla mia carta d'identità oppure effettivamente è un'idea che puoi condividere?
1: Allora, eh, se facciamo questo sbagliamo, ed è questo un po' un figlio del, eh, della nostra mancata conoscenza mh, e dimestichezza con gli strumenti social, in realtà i social sono straordinari, eh, noi collaboriamo con i social, no? a volte siamo un po' vittime eh, perché, perché poi su, sui social viene un po' vomitato eh, uso dire, il proprio dissenso per cui senza freni, ma nello stesso tempo i social hanno una forza straordinaria, ricordo un caso, un caso per tutti, eh, non so se forse i radioascoltatori se lo ricorderanno, ma è stato un caso molto bruciante e e che ha fatto parlare tanto di sé, ed è la morte di Sana, questa ragazza pakistana, morte avvenuta in Pakistan, morte data per naturale. In realtà sono stati proprio i social che ci hanno consentito di raggiungere il Pakistan col grido di dolore delle amiche di questa, di questa ragazza bresciana, questa ragazza ha studiato a Brescia, ha fatto la maturità a Brescia, per cui eh, sono stati proprio i social, non, non, certo, non certo gli articoli eh, di il Giornale che là non venivano neppure letti, ma è stato il rimbalzo sui social che ha portato le autorità pakistane a ordinare la, l'autopsia sul corpo di questa ragazza e scoprire che in realtà era stata, era stata uccisa. Quindi, Insomma, i social sono una grande forza perché sono eh, trasversali, sono diffusi ovunque, hanno una velocità velocità di di trasmissione straordinaria, ma pensiamo anche tutta la primavera araba che si è giocata sul filo dei social. Quindi io non non sono tra coloro che eh, tende a criminalizzare il social di per sé. Io sono dell'idea, vale per i social, ma vale anche per qualsiasi media, quindi compresi giornali, televisioni e radio, io eh, invito tutti a conoscerli meglio, a comprenderne pregi e difetti, a utilizzarli per quel che serve, ma a non diventarne vittima. Ecco, come si fa questo? Si fa acquisendo quella capacità critica di valutazione che uno assume, guardate, assume da quando nasce a seconda dell'educazione dei genitori, poi c'è la scuola che è fondamentale per, la capacità per favorire la crescita della capacità critica e di discernimento, no? questa capacità di dire questa cosa qui non mi convince fino in fondo, aspetta che verifico, la curiosità. Tutta questa intraprendenza, se vogliamo. Allora, se noi abbiamo questi strumenti di decodificazione, allora possiamo navigare nel mare dei media e non è un problema dei media, però è un problema della nostra capacità eh, di, di interpretarli.
0: Certo, quindi possiamo fare due considerazioni in questo senso. La prima è questa, i social e tutti gli strumenti di questo genere sono importanti, quello che conta però è come noi sappiamo utilizzarli, come noi li valorizziamo in effetti. Esatto,
1: è proprio così. Ma questo vale... Eh,
0: Un po' per tutto Se Vogliamo andare certo. per
1: astrazione, no? Anche nelle relazioni fra due persone, due amici, no? Non è che conta solo come è uno, conta anche l'altro come si relaziona a, certo. questo, a questo soggetto. Quindi a maggior ragione sui mezzi di comunicazione eh, insomma, bisogna pesarli prima. Ecco perché io eh, non credo che le testate storiche o accreditate eh, nel corso del tempo, no? si diceva la carta finirà, eh, verrà, scomparirà, eccetera. No, io, io credo che sia necessaria una un'autorevolezza e una riconoscibilità, una, una sorta di, 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 di garanzia di reputazione che uno acquisisce col tempo, quindi l'amico che mi racconta una serie di frottole, poi mi racconta una sacrosanta verità, io non ci crederò più, se invece io ho un amico che è sempre stato fedele nel suo racconto alla verità… Anche se mi racconta un qualcosa che mi stupisce, io ci credo perché la storia mi dice che non ha mai, non, non ha mai tradito la mia fiducia, mi ha sempre detto la verità, parliamo della verità minuscola, eh, che quindi è passibile anche di correzioni. C'è un altro elemento Luca che mi piace aggiungere a questo proposito, per me è doveroso e guarda che in questo caso ci sono diverse correnti di pensiero, ma è una questione di trasparenza e di autorevolezza, è doveroso quando si sbaglia ammetterlo e chiedere scuse. Questo non, lo, non, non si fa sempre e secondo me…
0: Ed è sempre molto difficile farlo.
1: <ride> è molto difficile farlo, però è doveroso. Guarda che questo è, è, è uno degli elementi che a mio avviso creano nel nostro mondo, nel nostro mondo di comunicatori creano una sorta di baco, perché se tu al tuo lettore o al tuo telespettatore dici serenamente quella cosa lì l'ho sbagliata, magari spieghi anche le ragioni e correggo, sei affidabile anche se hai sbagliato, ripeto, sbagliare è umano, non sbaglia mai chi non fa. L'importante anche lì è sbagliare in buona fede, spiegarlo e soprattutto riconoscerlo. Ecco, non addomesticare le verità per proprio tornaconto. Io credo che questo sia fondamentale, ma questo vale, ripeto, anche nelle relazioni tra più persone.
0: Certo, senza quando, quando
1: tu ammetti candidamente, scusa ho sbagliato, eh beh, uno non è che ti può... Cioè, mm. più che, più che prendere atto delle scuse, non, non può fare. No?
0: Sì, dopo dire ho sbagliato una frase che sembra molto, sempre molto difficile da eh, dire. Ci so, vuole si... una
1: dose di umiltà però, mm. allora torniamo alla tua osservazione di prima, non si danno lezioni a nessuno, ci si approccia a questo mondo... Delicato e difficile, per certi versi controverso, con tanta umiltà. Certo, come, e allora si può andare avanti. Ma come terza. si vede
0: in diversi campi, eh, l'errore non è mai mia, eh, diciamo, non è mia, mia aspettanza, ma arriva sempre da un'altra fonte: quindi eh. ho sbagliato io perché colui mi ha detto così, perché quell'altro ha fatto così, e quindi si riesce sempre, o si cerca sempre, di preservare la propria infallibilità, che invece non esiste.
1: Sì, però eh, sai, in, questo caso, in questo caso è più un problema esistenziale, certo. <ride> ancora prima che professionale.
0: chiaro no? Infatti questo ci ha riportato un po' al punto di partenza, noi siamo partiti dal discorso giornale, rapporto con la comunità, e abbiamo detto che appunto per il giornale potrebbe esserci anche una sorta di mission che va al di là della semplice informazione, ma quella anche di poter costruire qualcosa. È una missione nella quale ti, ti riconosci oppure dici per il momento noi abbiamo solo una, dobbiamo fare un passo indietro? No, no, eh,
1: è il senso del giornale, almeno come lo interpreto io e come lo interpretiamo noi. Se fosse semplicemente, eh, che so, fare un elenco delle cose che capitano e basta, non avremmo più ragione di esistere, allora esiste il copio e incolla e abbiamo uno strumento come il web che è straordinario
0: sì. accessibile centrali...
1: a tutti, costa niente per cui non, cioè, i giornali non avrebbero ragione, ragione di esistere in realtà il giornale ha un'altra funzione ed è quella che ciò che capita e il resoconto di quello che capita è il punto di partenza poi ha una serie di elaborazioni non ultimo, anzi da subito la gerarchia notizie, no? la gerarchia questa è più importante di questa, eh, oppure tra queste due notizie la più importante è, oppure quella che è meglio e che si può meglio trattare su un giornale, perché noi abbiamo per esempio, che se abbiamo un bel filmato, ha la primogenitura sulla, sulla televisione, ha un senso. Eh, descrivere un filmato sul giornale spesso e volentieri non ha quella resa di efficacia, quindi può capitare che ti trovi una notizia in primo piano in televisione mentre te la trovi eh, su una breve, su due colonne sul giornale, questo fa parte del mestiere. Ma in realtà poi il giornale ha, date le notizie di quello che avviene, c'è da chiedersi cosa commenti, che istanza porti avanti, cosa puoi fare tu, ospiti proposte, ospiti idee, solleciti idee, pungoli con le interviste. Cioè, Non è solo un prendo il comunicato e faccio copia e incolla, se no, ripeto, chiudiamo, chiudiamo baracca e burattini e non non abbiamo ragione di esistere. Io ritengo che un giornale ha senso e ha ragione di esistere se partecipa alla costruzione del nostro domani.
0: Senza ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa nostra chiacchierata, in questo senso vorrei chiedere, appunto, fare una specie di riassunto con Nunzia Vallini, in base anche dicendo prendendo spunto da tutto quello che ci siamo detti finora, è possibile secondo te guardare al futuro con quale stato d'animo e soprattutto con quali prospettive?
1: Bella domanda. Allora, non solo è possibile, è doveroso, dobbiamo guardare, dobbiamo per forza guardare guardare al futuro, questo, questo ci tocca, la nostra condizione eh, di umani, quella di andare avanti e guardare al futuro. Eh, certo, lo dobbiamo fare con, cercando di acquisire una maggior consapevolezza e cercando di fare ciascuno la nostra parte, ma dico ciascuno, nessuno escluso, nei, nei rispettivi ruoli, avendo una grande consapevolezza che ciascuno di noi è parte di organismi più grandi, quindi alla fine... Siamo parte di un tutto e tutti siamo con, dobbiamo essere compartecipi e soprattutto corresponsabili del nostro, del nostro domani. Ci lamentiamo? Benissimo, ma con la lamentela una proposta costruttiva. Ecco, Io credo sia fondamentale, ci sono tante cose che, vanno, che eh, devono essere ritarate, perché? perché non vanno come dovrebbero eh, bene, lamentiamoci perché noi dobbiamo avere grande forza nell'indignazione, nel, dell'indigna, perché la, la nostra, il fine della speranza in un domani è l'apatia, la rassegnazione, la, eh, l'indifferenza. Quindi io credo che sia necessaria... Eh, sia necessario riuscire ancora a indignarsi quando le cose non vanno, quando bisognerebbe migliorarle, però poi dobbiamo avere anche un aspetto costruttivo ripeto tutti, tenete presente che molte idee geniali vengono da chi non è immerso nel problema perché da fuori ha una lucidità maggiore quindi con con anche coraggio a costo di essere magari smentiti perché non si hanno tutti gli elementi Però io credo ciascuno di noi ha il dovere di guardare al domani dicendo cosa posso fare io per fare la differenza. Ecco, questo io... E e guardate che questo lo lo possono e lo devono fare tutti
0: e in quest'ottica mi permetto di fare proprio il passo finale in questo caso direi di passare un po' dal discorso generale che abbiamo fatto in questa nostra puntata un po' a un'ultima annotazione tua personale visto anche tutto quello che ci siamo detti le nostre riflessioni di questa puntata e tu, diciamo nelle tue varie giornate riesci ancora a trovare il tuo senso per continuare a fare la giornalista, per continuare a fare la comunicatrice?
1: Sì, tutte le volte che noi riusciamo a, a, raccont- a costruire qualcosa, a raccontare una storia, a trovare una soluzione a un problema, a seminare eh, fiducia eh, e speranza, eh, io dico il nostro è un gran bel mestiere, ecco, cioè, mi riconcilio con questa professione che a tratti no, mostra dei limiti, perché, perché i, limiti, i limiti ci sono… Ehm, a, a volte sembra ripetitiva, autoreferenziale, ecco, tutte le volte che noi riusciamo a fare qualcosa di più, fosse anche solo un incontro particolare, un bel contributo che, che, un contributo di cuore, una lettera che premia, che arriva, no? una lettera al direttore che, eh, che dà soluzione a un problema espresso espresso da un, altro, da un altro lettore, questo essere ponte di soluzione, ecco, tutte le volte che noi riusciamo a fare questo io eh, arrivo a casa soddisfatta e dico anche, insomma, anche oggi è stata una giornata ben vissuta.
0: E quindi è stato eh, un bel passo in avanti, una giornata ben spesa in questo senso. Eh sì, sì, sì. Perfetto, iniziamo, avviciniamo al nostro traguardo, mi permetto proprio in conclusione di ringraziare davvero Nunzia Vallini per essere stata qui con noi in questa nostra puntata perché sappiamo i tuoi impegni sono tanti e tutti importanti, per cui ne ti abbiamo rubato un po' di tempo, ma abbiamo voluto con te fare una chiacchierata che spero, e penso, che spero <ride> e penso avrà anche diciamo, interessato i nostri radioascoltatori. Tra l'altro mi permetto proprio di concludere dicendo eh, seguiremo ancora in futuro iniziative come quella di Aiutiamo Brescia perché questo è un altro aspetto importante dell'essere comunicatore del giorno. Oggi?
1: Sì, ma è, è un imperativo civico. Poi abbiamo questi straordinari eh, strumenti per cui dobbiamo usarli bene.
0: Senza dubbio.
1: Eh, quindi... è, è un onere ma è anche un onore e quindi gli strumenti ci sono, bisogna usarli bene.
0: Certo, è un po' questo il riassunto di questa nostra puntata, per la quale ringrazio ancora sentitamente Nunzia Vallini che è stata qui con noi. Grazie Nunzia, e il caso di dire, visto quello che ci siamo detti, buon lavoro comunque.
1: <ride> grazie mille a risentirci, grazie a tutti.
0: Per quello che ci riguarda la trasmissione di questa settimana, quindi si chiude qui, abbiamo voluto affrontare in questa circostanza un ulteriore motivo da porre al centro dell'attenzione di questo nostro ambizioso viaggio, alla ricerca del senso della vita, delle esperienze dei nostri protagonisti. Direi che anche in questa settimana non ci siamo fatti mancare davvero spunti di grande interesse. Grazie in questo caso, come diciamo prima, alla direttrice Nunzia Vallini. Noi ci sentiamo la settimana prossima in questo momento. Grazie e buon proseguimento di giornata da parte mia.